0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 1. května. Benedikt XVI. napsal zvláštní poselství Papežské akademii sociálních věd.
1: Svatý otec osobně zatelefonoval arcibiskupovi Baňáskovi. O
0: zkušenostech z misí v Černéhoře uslyšíte od jejich přímého účastníka.
1: To jsou hlavní témata dnešního pořadu, ke kterému vám příjemný poslech přejí Milan Glázer a Johana Bronková.
0: Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Na neustávající výhrušky adresované předsedovi Italské biskupské konference arcibiskupovi Janova Angelu Baňáskovi, zareagoval Benedikt 16. Po včerejším telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Tarčísem Bertónem, který vyjadřoval podporu všeho křesťanského lidu v jeho práci pro společné dobro, dnes dopoledne papež osobně zatelefonoval do Janova. Mluví arcibiskup Baňásko.
2: Byl to
0: okamžik obrovské radosti a překvapení, protože telefonát svatého otce byl nečekaný. Opravdu mě to naplnilo radostí a vděčností. Jeho slova plná lásky, pozornosti a zároveň rozhodné jasnosti mě utvrdila, abych i nadále hlásal učení církve ve věcech, které se týkají těch lidských a náboženských hodnot, bez kterých není možné budovat skutečné a stabilní demokracie. Tento telefonát přinesl tedy nejen velké povzbuzení a útěchu, ale utvrzuje také ve službě italské církvy pro dobro všech.
1: Arcibiskup Baňásko ocenil také projevy solidarity ze strany prezidenta republiky jako reprezentanta celého politického spektra. Zdůraznil, že biskupové, aniž by vyhledávali konflikty, chtějí pokračovat v hlásání křesťanské pravdy o rodině. Církev od počátku pevně věří v rodinu jako základní jádro společnosti a hlásá také její specifický způsob bytí církví, řekl dále janovský arcibiskup. Na dotaz, jak uklidnit rozbouřenou atmosféru, odpověděl, že celá vrstva prachu se zvedla ze špatné interpretace a překroucení jeho slov.
2: desidero.
0: Už jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, protože jsem si přál a přeji si, aby došlo k poklidné reflexi, která by přinesla uvolnění napětí. Opakují kdokoliv má právo vyjádřit svůj názor na veřejnosti i v soukromí. Jinak se každé slovo snadno stává předmětem více či méně ideologické interpretace, důvodem polemik a konfliktů. To nedělá dobře nikomu, naší zemi počínaje.
1: Připomeňme, že útoky na osobu Janovského arcibiskupa ze strany levicových extremistických skupin se rozpoutaly poté, co v rozhlasové debatě o legalizaci homosexuálních a a jiných volných svazků řekl, že mravní principy nelze řadit, protože tak by nakonec pominuli důvody třeba i proti legalizaci pedofilní deviace.
0: VATIKÁN Problémy ekologie, lidská práva a duchovní hodnoty stojí v centru poselství, které Benedikt XVI adresoval účastníkům zasedání Papežské akademie sociálních věd, která v těchto dnech zasedá ve Vatikánu. Životní prostředí a trvalé udržitelný rozvoj, práva lidské osoby, stvořené k božímu obrazu. Rovnost příležitostí, také pokud jde o duchovní dobra, jako je vzdělání a poznání, to jsou tři hlavní oblasti, ve kterých papež spatřuje sociální výzvy dnešního světa. Svatý otec upozorňuje, že k naplnění těchto výzev je nezbytná také mezigenerační solidarita, která má základ v lásce uvnitř rodiny a jednání vedené láskou a spravedlností.
1: Mezinárodní společenství si uvědomuje, že světové zdroje jsou omezené a že je povinností každého národa aplikovat politiku směřující k ochraně životního prostředí s cílem předejít ničení přírodního bohatství, jehož plody jsou pro dobro lidstva nezbytné. Píše papež k otázce životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Zvláštní pozornost má být věnována nejchudším zemím, na které nejtěžším způsobem dopadají ekologické kolapsy. Svatý otec vyzývá v tomto kontextu na prvním místě k ochraně morálních podmínek a k autentické lidské ekologii, o níž mluví už encyklika Jana Pavla II. Centesimus Annus. Vyžaduje to, dodává Benedikt XVI, zodpovědný vztah nejen ke stvoření, ale také k bližnímu, ať už je blízko nebo daleko v prostoru a čase, a ke stvořiteli.
0: Druhá výzva se týká našeho pojetí lidské osoby, s nímž nutně souvisí také naše vzájemné vztahy. Pokud se na lidské bytosti nepohlíží jako na muže a ženy stvořené k božímu obrazu a obdařené nezcizitelnou hodnotou, bude obtížné dosáhnout spravedlnosti ve světě. Jak naznačuje Benedikt XVI, nestačí mezinárodní deklarace a právní opatření. Aby se tyto deklarace projevily v řešení globálních problémů, je nutné jít mnohem dál, upozorňuje papež. Mezi globálními problémy jmenuje rostoucí rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi, tragédii hladu, žízně a chudoby. Na planetě na níž je dostatek jídla, vody i blahobytu utrpení uprchlíků, konflikty v mnoha částech světa, nedostatek právní ochrany nenarozených, zneužívání dětí, mezinárodní obchod s lidmi, zbraněmi a narkotiky a řadu dalších nespravedlností.
1: Třetí výzva se týká duchovních dober, která jsou pro člověka typická a šíří se a rostou jsou-li předávána. Na rozdíl od dělitelných dober, duchovní dobra jako poznání a vzdělání nejsou dělitelná a čím více jsou sdílena, tím víc se rozmnožují, Zdůrazňuje svatý otec v poselství k Papežské akademii sociálních věd.
0: Pákistán. 13. dubna byl uvězněn další pakistánský katolík pod záminkou neopodstatněného obvinění zrouhání proti Mohamedovi. Jde o 28-letého Satar Masiha z města Kotry na jihu Pakistánu. Byl uvězněn den před svou vlastní svatbou. Místní dav je chtěl linčovat poté, co jej obvinil místní imám a proto zakročila policie, která však zmíněného zatkla, bezdůvodně uvěznila a dokonce ve vězení mučila, aby na něm vynutila přiznání. O uvěznění informovala agentura Asia News na základě zprávy předsedy pakistánského združení All Pakistan Minorities Alliance, Shahbaz
1: Bhatio. Konec zpráv. Biskupové nedávno vzniklé biskupské konference, zahrnující Srbsko, Černou horu, Kosovo a Makedonii, konají tento týden svou první kanonickou návštěvu Ad limina apostolorum, Benedikt XVI včera přijal biskupy ze Srbska a Černé hory. O svých zkušenostech z pobytu v Černé hoře vypráví Jiří Brabec z kongregace legionářů Kristových.
2: Černá hora je nezávislý stát od 21. května roku 2006 a z hlediska církevního zde najdeme dvě diecéze, diecéze Kotor, ve které působí asi 20 kněží a starají se o 20 tisíc věřících. Je to asi 5% obyvatelstva, ostatní jsou pravoslavní a většina muslimů. Nedávno jsem naštívil se skupinou devíti mladých dobrovolníků oblast v blízkosti Kotoru v Černé hoře, abychom tam pomáhali místní charitě. Rád bych popsal některé z dojmů, které podávají zajímavý obraz o Černé hoře, vzdálen od zpráv médiích o politickém převratu, o samostatnění a o prvních politických volbách v Nové zemi. Vstoupili jsme do domu. Žádné okno, žádná voda, žádný plyn, žádná elektřina, žádné topení obydlí se 16 čtverečními metry pro desetičlenou rodinu. Nejmladší dítě nemá ani tři měsíce. Trochu světla během dne vstupuje skrze štěrbiny ve Pokud si dobře pamatují, toto první sídliště se nazývá v překladu 7. červenec. Tam sídlilo prvních 8 rodin, které jsme navštívili. Lépe řečeno, tam se snaží bydlet. Nebo tyto domy se v zimě stávají ledničkami s teplotou na budu mrazu, v létě pak saunami, vytopenými na vnitřní teplotu až 49 stupňů Celsia. Nás zdevě dobrovolníků v rámci akce Dobrovolníci v akci jsme oneměli. Druhá vesnice se nijak nejmenovala, snad by se mohla pokřtít jménem Popelnice, protože byla zřízena na skládce odpadů. Prz mě tam začala bolet hlava, o to se postarali mraky dýmu, které vycházely z hořících pneumatik. Nechtěl jsem ani vědět, co vše tam ještě hořelo. Zatímco obyvatele 7. července vodu neměli tak daleko, obyvatelé skládky odpadu museli urazit asi 3 km, aby si ji přinesli. Je to skutečně zázrak, že ještě všichni nezemřeli nějakým virem nebo na záněty. To ještě zdaleka není vše. Skutečným šokem pro nás byly děti. Děti bez budoucnosti, děti bez jakékoliv šance. Žádost o návštěvu školy stojí asi 200 eur, většina jich totiž nemá papíry. Není potřeba ovládat nějaké velké počty, abychom si vypočítali, kolik dětí z 5 až 8 v rodině může chodit do školy, když rodiče vydělávají asi 120 až 160 eur měsíčně. Obzvláště, když není ještě záruka, že žadatel bude přijat. Jsou to děti, jejich srdce rozkvetou, když smí držet v ruce nafukovací balonek. Děti, které pracují na skládce odpadků. A bez ochrany běhají mezi nejnebezpečnějším odpadem odpadem z nemocnic, aby tam sbírali plechovky, které potom zase prodávají, aby si mohli koupit malou čokoládu. Náš průvodce nám říkal: Otče, po mé první návštěvě této vesnice jsem měl potom tři dny depresi, ale víš, člověk si na to zvykne. Bohu díky, že nepřipustil, aby toto zvyknout si na to ovlivnilo jeho jednání. Ale mnozí ostatní si to ovšem připustili a toto nás šokuje nejvíce. Dlhostejnost postavit se proti této chudobě, protože je to nepohodlné. Již to raději nevidět, protože to člověk nechce vidět, ačkoliv se člověk dívá celou dobu do tváře chudoby. Jen tři minuty pěšky od popelnice přistává každých deset minut letadlo, které přiváží turisty k nádhernému zálivu. Jemu podobný by se těžko dalo hledat v oblasti středozemního moře. Nic proti turistům ale kontrast mezi touto nádhernou přírodou na jedné straně a popelnící na druhé, mezi jídlem z humru za 30 eur a nejtvrdším bojem o přežití leží již některým těžko v žaludku. Není to tak, že tito lidé nechtějí žít, nebo že čekají pouze na pomoc tamnější charity, která stejně po skončení války má stále méně prostředků k dispozici. Ale s minimálním platem živit rodinu, především když je potřeba ještě 60 eur na elektřinu a vodu, je to dost těžké. A na některých sídlištích koncept elektřina a voda vůbec neexistuje. A přece, kolik dobrého může člověk způsobit pouze svoji přítomnosti? Lidé, kteří si na začátku kvůli těžkým zraněním nevěřili, báli se podívat někomu do očí, nás pozvali nakonec ještě na kávu. Lidé, kteří nic neměli, chtěli pomocníkům na poděkování dát to nejlepší, co našli. Děti, které se zase usmívali, které se jednoduše radovali, že jsme tam byli, zajímali se o ně, hráli si s nimi, bavili se s nimi. Ano, zábava v jazyku přitakávání, takávání, řeči symbolů a tak dále. Nějakým způsobem již to fungovalo. Abychom se s nimi domluvili místním jazykem, to nám ještě schází. Chorvačtinu trošku rozumíme, ale někteří jsou muslimové z Kosova a mluví jen albánsky. Směli jsme se toho tolik naučit. Někdy člověk neví, kdo byl více obdarován – pomocníci nebo ti nejchudších z na onom místě. Ale Černá hora má ještě docela jiné problémy. Vztahy mezi srbsko-ortodoxní církví a Černohorsko-ortodoxní církví a těchto dvou s katolickou církví nejsou vždy nejlepší. Celý den jsme se mohli věnovat mezinárodnímu setkání katolické a srbsko-pravoslavné církve. Tohoto mezinárodního setkání se zúčastnil jeden srbský ortodoxní pop, jeden místní katolický kněz a naše malá skupina. Na naše poměry to bylo velmi skromné. Podle slov srbského ortodoxního duchovního jsme pochopili, že domácí to viděli jinak. Když vše kolem se skládá pouze z temnoty, pak i to nejmenší světelko je již velkým krokem. Podle našich hostitelů se takovéto setkání konalo poprvé. Byli jsme všichni velmi ovlivněni otevřeností k rozhovoru, velkou touhou jednotě a usmíření a oslovila nás především citelná láska k bližnímu, která nás pevně spojovala. Na Černou horu budeme všichni vzpomínat, ale dobrovolníci se spontánně rozhodli nejen vzpomínat, ale přirožit ruku k dílu. Kromě již odeslaných invalidních vozíčků je naplánovaná další misie, která se uskuteční v prvním červencovém týdnu. Bude organizována s iniciativy Dobrovolníci v akci jedním z apoštolských projektů Hnutí Regnum Kristy. I to je jedním z plodů naší víry v Krista, kež se všichni staneme nositeli světla jeho zmrtvých stání do bolestných situací.
1: To byl Jiří Brabec z Kongregace Legionářů Kristových.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.